0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bienvenue dans le Mac,
1: on a le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Michel Ben Soussan, la présidente du CCJ et du Centre culturel juif Simon Veil et également ça, accompagné de ça, la trésorière du Centre, Sarah Toubol. C'est un plaisir que de vous avoir toutes les deux pour nous parler d'un moment très important du Centre, puisque c'est le fameux colloque, celui qu'il y a eu l'année dernière. Je me souviens, c'était, euh, rappelez-moi, le, le thème qui était très le exceptionnel. Le complotisme. Le voilà, complotisme, un thème très porteur avec de magnifiques invités. Eh bien, vous récidivez avec la liberté d'expression. Nouvelle Alibi de l'antisémitisme, encore un titre très très riche avec de nombreux infidés. On va en parler de belles pointures qui ont beaucoup de choses à dire sur, sur ce thème. En tout cas, bravo à toutes les deux. Il faut rappeler que ça va se dérouler le 5 février de 10h à 18h. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Vous n'avez aucune raison de ne pas y être tous, Absolument. chers auditeurs. Parce que c'est un moment qu'il ne faut surtout pas rater. Et c'est au Salon d'honneur dont j'emmène -Ben à l'hôtel du département. Voilà. C'est l'avenue... Euh, L'avenue des Moulins. Avenue, avenue des, des, Moulins, des Moulins,
0: 1977, avenue des Moulins. Il y a un parking, que je dis tout de suite, qui est mis à la disposition du public. Mmh. Voilà.
1: C'est
2: le parking Alco 2, voilà, qui faci... sera ouvert spécialement pour cette voilà. journée.
1: Facile d'accès, donc toutes les conditions sont réunies pour justement participer à ce colloque. Alors, qu'est-ce qui vous a déjà donné l'idée de ce colloque Liberté d'expression. A commencer par cela, sachant qu'il va y avoir un invité qui s'appelle aussi Philippe
0: Val. Oui, bien sûr. L'idée... Je pense qu'elle est venue, elle nous est venue euh, de, à la suite de la de la pandémie du Covid. Parce que, si tu t'en souviens bien, euh, il y a eu quand même des manifestations d'antisémitisme au travers, simplement, de campagnes anti-vax, de personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées, et qui, par des panneaux, des affiches, euh, des étoiles jaunes sur leurs vêtements, eh bien, ranimaient... Euh, voilà, et euh, tous les
1: arguments sont à utiliser
0: dans ce sens-là, voilà. pour Alors, certains, Et <rire> je me suis donc posé, on s'est posé <rire> la question, sans se disant, mais... C'est pas possible. Euh, ok, la liberté d'expression, mais jusqu'où Voilà. <rire> le rapport, est effectivement, avec euh, toutes ces manifestations, je dirais, d'expression antisémite. Et donc, euh, il faut faire attention ça peut être dangereux. Et en même temps, ce que je, nous avons tenu à faire, euh, avec et, et nous en parlerons un petit peu plus tard avec notamment euh, le Jacques Démisola, euh, ce, ce colloque, en fait, il, il, y a, il y a deux parties essentielles. La protection et la défense de la liberté d'expression n'y touche pas à nous. Hein, on ne on remet surtout pas en cause la liberté d'expression. C'est fondamental. C'est un droit merveilleux que, qui, qui nous vient de la Révolution française. Mais on veut aussi montrer qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'en servir contre contre les juifs notamment ou contre d'autres groupes humains, il hein, y, y a des limites. Voilà. C'est exactement un peu la, la problématique du mmh. colloque.
1: Donc le nouvel alibi de l'antisémitisme, euh, vous allez avoir un panel d'invités exceptionnels. On peut commencer à les énumérer. Euh, Sarah
2: Oui, alors nous, allons, nous accueillons euh, Maître Basile Adair qui est avocat euh, un, dans un prestigieux cabinet euh, parisien, le cabinet Auguste de Bouzy. Il est également enseignant de droit. Euh, il a été chargé de mission par le Conseil de l'Europe en qualité d'expert en matière de liberté fondamentale. Euh, il, il participe aux États généraux de la presse et c'est l'avocat en fait, de la presse. Oui, euh, de la Fédération de la de presse. De la Fédération de la presse, donc il, est, il, est, il, est, il, il, vraiment, il traite est, des dossiers. C'est le référent. Voilà, euh, absolument.
3: Spécialiste, Je... voilà, de, la, voilà, voilà, spécialiste
0: absolument. de la liberté d'expression. De, de, donc, Fédération de la presse, nombreux journaux. Et,
2: hein, euh, et, et alors, lui-même dit euh, délimiter la, li la liberté d'expression, c'est marcher sur un fil de traite. Voilà. Euh, sur donc, un fil. De, de, de traite, c'est-à-dire, euh, enfin, c'est vraiment, c'est un, c'est un chemin dangereux. Mmh. De euh, limiter la liberté d'expression, c'est dangereux, mais la laisser, euh, laisser la liberté d'expression totale, c'est également dangereux. Mmh. Donc la liberté d'expression, c'est un, comme disait Michel, c'est un magnifique droit euh, républicain, démocratique, mais dans les limites que la loi mmh. a fixées.
1: Mmh. C'était le, le, le terme fil de traite que je... Que
2: oui, c'est le choix de, de cet avocat. C'est voilà. oui. ce qu'il ce qu utilise. Mm. Euh, ensuite, mm. nous recevons... Alors, justement, parce que la, la première partie du colloque, le matin de 10h à midi et demi, sera consacrée à une espèce d'historique de cette liberté d'expression. Donc, monsieur monsieur Basilader va parler de de mmh. l'histoire de la liberté d'expression avec les textes juridiques mmh. et euh, nous ensuite nous accueillons Vincent duclerc
1: Je voudrais juste pardon. une petite parenthèse pardon sur euh, si, si vous pouvez y répondre bien évidemment hein, bien hein, sur ce sur cet historique de la liberté d'expression est-ce qu'il y a eu des périodes où la liberté enfin certainement qu'il y a eu des périodes où la liberté était plus observée évidemment. que d'autres. Hein.
3: Oui
2: oui bien ben, sûr. Euh, ben, ben, si, si,
0: si tu prends par exemple l'exemple sous, sous je sais pas moi sous le régime de Pétain pendant la guerre avec l'occupation nazie, euh, enfin, enfin l'occupation en France, euh, il y avait évidemment une restriction de la liberté d'expression. Hein. Mmh. Il y a eu des moments dans notre histoire en France, mmh. hein, mais euh, Alors, en dehors de ce moment particulier,
1: effectivement, de l'histoire de France, est-ce qu'il y a eu d'autres périodes où, le, effectivement, cette liberté a été soit bafouée ou soit plus, 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 où on y a fait davantage attention.
0: Alors. Mais Moi, je, je dirais, mission. alors, je t'ai donné cet exemple, mais tu peux prendre aussi d'autres exemples lorsqu'il y avait aussi la censure cinématographique, qui maintenant est beaucoup plus libre, il n'y a, il y a moins, même pas de censure mmh. cinématographique, il y a, il y a, il y a eu... À, à à certaines époques, je dirais, de, de l'histoire, euh, effectivement, des restrictions de la liberté d'expression, soit au plan de l'écriture pour les journalistes, soit euh, sur le plan cinématographique, par exemple. Oui. Mais
2: on le voit même dans l'actualité euh, tout à fait récente, euh, avec les, les différents régimes totalitaires qui se sont mis en place, notamment en Europe, la Turquie, hum. la Russie... Ça quoi, je... euh, ah, voilà, on, 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 on voit que dans ces pays, euh, il n'y a pas de liberté d'expression. Hum. Voilà. Et il n'y en a pas du tout. Oui. Et que les moindres, les moindres euh, propos contradictoires à la, ligne, euh, à la ligne du gouvernement, à la ligne d'un parti, sont, euh, sont. Enfin, les, les personnes qui s'expriment sont soit assassinées, soit mises en prison, etc. Voilà. On peut donner l'exemple.
0: La, la Turquie qui est, est un bon exemple. L'Iran, est un exemple tout, actuel. Hein.
2: Tous les pays totalitaires, et il y en a malheureusement de plus en plus. Donc, euh, mm. voilà.
1: Voilà. Mm. Le fil de traite, donc, est n'est pas toujours, euh, toujours bien respecté. Ouais. Euh, oui, je pensais justement, effectivement, le, le sujet de l'historique fait, justement, sur la liberté d'expression, ça n'est pas uniquement sur un plan national, sur le plan France, mais c'est aussi exprimé de manière générale, c'est-à-dire aussi par rapport aux autres pays.
2: Oui, bien sûr, bien
1: mmh. sûr. Oui, ça va être très intéressant, ça va être très tout très intéressant. intéressant. Oui, tout à fait. oui, tout à fait. Alors, continuons la euh, suite de ce alors, programme, ce donc, riche programme. Ensuite,
2: euh, ensuite nous accueillons euh, Vincent Duclerc, alors lui qui est un historien et qui est vraiment le spécialiste de l'affaire Dreyfus. Euh, il a écrit de nombreux livres et alors lui va intervenir en, en abordant le thème de la liberté d'expression à travers le texte de j'accuse d'Émile Zola. Mmh, oui. euh, parce que c'est la première fois qu'un qu écrivain, un hein, Zola qui était en même temps journaliste, engagé, euh, engagé bien sûr, s'exprime et, euh, et, 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 et s'oppose à, à, à décisions juridiques à l'encontre du capitaine Dreyfus et explique pourquoi le capitaine Dreyfus est, mmh. est innocent. Mmh. Mmh. Et donc il... voilà, et il expose ça dans la presse, dans un grand journal de l'époque qui s'appelait L'Aurore. Oh, ouais. voilà. Et donc c'est la première fois et alors il le fait en toute connaissance de cause parce qu'il sait, il le dit d'ailleurs dans, dans son discours, à la fin de son discours il dit je sais que je vais être accusé je sais que je, je vais avoir euh, je, 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 je vais être je vais poursuivi, pour, je, vais poursuivi voilà. Voilà, je vais être poursuivi je le sais, mais je le fais parce que euh, il faut que, il faut le faire. C'est okay. une question... Alors ce de...
1: courage justement de de, de de la vérité au, tra au travers de l'expression de euh, ce courage-là c'est quelque chose théoriquement qui appartient à tout humain de pouvoir se, se lever contre les injustices se lever contre ce qui n'est pas la vérité Et comment expliquer cette couardise bien souvent d'un esprit grégaire comme ça a été le cas pour euh, pour l'affaire Dreyfus où euh, ils sont tous derrière ces, ces mensonges comment, comment expliquer ce manque de courage, celui qu'a eu Emile Zola de dire la vérité
0: alors euh, bah, si on reprend euh, très brièvement bien sûr hein, euh, l'affaire du capitaine Dreyfus qui a été accusé à tort de trahison contre la France, eh bien il, il a été accusé d'abord parce qu'il était juif c'était bien commode hein, d'accuser ce, ce, cet officier euh, d'avoir trahi son pays. Et puis, euh, ensuite, c'est une coalition de l'armée de l'époque euh, qui, une fois que euh, la, la vérité, tout doucement, s'est fait jour, même aux yeux de, des militaires, des officiers, euh, des généraux, même de l'armée française. Eh bien, on ne devait pas toucher à, à cette, euh, à la grande muette, j'allais dire, à ce qu'on appelle la grande muette, euh, à l'armée, parce que c'était touché à l'honneur de l'armée. Donc, on préférait sacrifier un Juif parce que, voilà, c'était plus simple que de vouloir, eh bien, remettre en cause ce qui avait été jugé mal jugé au départ. Et, et c'est un véritable, je dirais, complot. une trahison aussi. Hein, une trahison, hein, une
1: bien sûr. Une trahison qui était camouflée. Voilà. Et bien sûr, le bouc émissaire. Bah, ça tombait bien que ce soit un juif. Ça
0: tombait bien que ce soit un juif. D'ailleurs, Emile Zola le dit dans son dans son J'accuse, hein, dans sa lettre qu'il écrit, au, il envoie au, quand même au président Félix Thor. Mmh. Juste un mot parce que on l'a mis en citation dans notre programme. C'est de Robert de, de Robert Badinter, un grand avocat aussi. Un des actes les plus courageux qu'un intellectuel engagé dans une juste cause n'est jamais réalisé. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas d'exemple. Euh, similaire à ce, à cette, euh, à cette euh, lettre. Enfin, oui, c'était une lettre mm -hmm. au président euh, qu'a écrite Emile Zola. C'est quelque une, chose d'extraordinaire.
2: Une lettre, une prise de position. Une prise dit, hein, de hein, position et d'engagement.
1: On va continuer sur ce qui vient de justement ce qui a été rappelé par Robert Badinter. On fait une pause musicale, si vous voulez bien. On se retrouve dans un
3: instant. Et tad ma ota ha boker et kola shigono chelah kira di fli rojna kimilev hole ta gidi li rake chosgim sheo hafime et talelota شكو حبنا עכשיו תראי אותי, שכחתי להייך זה לא הולך רציתי רק פשוט, זה מסתבך הכל אני השארתי שם אצלך עוד היום שלא אסקור את שלך. N'is man lo me kira, la chigra gamlo zeret li. Veh ha trehoka, ach sapo me dina sawa, ach ubodeketet kolhag vu Ta li divi va kecho zvincheo, ha vi me kšochahi me talelo. Arokin a little
1: donc de retour avec Michel Bensoussan et Sarah Toubol, le centre culturel juif de Montpellier, le centre, le centre culturel juif de montpellier Simone Veil, où on parlait justement de, de fameux jacuzzi d'Emile Zola et puis de cette très belle réflexion de pas n'importe qui, Robert la hein, L'abolition de l'appel de mort, c'est lui. Ah. Et avec avec justement ce, ce, ce regard qu'avait Robert Badinter et cette justesse par rapport à cette lettre qui fut certainement l'exemple le, même de cette cette ce courage de dire les choses et de dire la vérité absolument exact on continue dans le programme si vous le voulez alors dire. on
2: continue avec quelqu'un que nous connaissons maintenant très bien parce que ça sera la troisième sa troisième participation à notre colloque il avait déjà il était intervenu aux deux premiers euh, donc on a fait à nouveau appel à lui c'est Philippe Val donc, euh, journaliste, euh, chroniqueur, écrivain, euh, cofondateur avec Cabu euh, du journal Charlie Hebdo. Euh, il a, il a également dirigé France Inter euh, de 2009 à 2014 et euh, depuis la rentrée 2021. Outre le fait qu'il écrit des livres, hein, euh, il présente chaque vendredi un édito sur Europe. Hein, euh, voilà et. Et le, son dernier ouvrage, dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, est sorti en 2022. Donc, voilà.
1: Dictionnaire philosophique d'un monde, monde sans, sans Dieu.
2: Dieu. Il est, il est passionnant. J'ai commencé à le lire. Il est passionnant. <rire> c'est absolument. C'est une écriture. Il sera euh... au stand de livres. Hein, ah oui ça oui. Va, alors oui oui. Bien sûr oui. Bien sûr. Donc Philippe Val. Pourquoi Philippe Val Ben bah, parce que c'est un emblème. C'est l'emblème de la comment dire, de la résistance, j'allais dire, mmh. face... Et puis de la euh, libre parole aussi. De la libre mmh. parole, de, de, oui, d'une liberté totale d'expression, de, mmh. de, de, tout en restant, tout en restant euh, dans les limites de, de la loi. Voilà, mmh. Mmh. voilà parce que le, le journal Charlie Hebdo, on a tous vécu ce moment, ça a été quelque chose de... Voilà, ça a de été dramatique. Euh, de dramatique. Euh, Philippe Val en a été terriblement atteint, bien sûr, et euh, et je crois que maintenant ils portent vraiment un regard de plus en plus euh, euh, dur euh, en, envers euh, envers tous ces gens qui, alors.
1: Philippe Val il... était, il... euh, était euh, à Charlie Hebdo quelques Les années avant. Hein. Oui, je oui, 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 oui absolument, absolument, que... absolument.
0: Il avait démissionné au moment oui, il oui, est est ça, ça. Mais, oui, il
1: était mais enfin, euh, voilà. mais, euh, Au moment de l'attente, il Mais c'est hein. que euh... forcément, il était affecté, tous ses bien amis. Bien c'est une entreprise qu'il a bien connue pour l'avoir hum. dirigée, effectivement. Alors,
2: nous, là, nous le faisons intervenir dans la thématique des réseaux sociaux parce que euh ah,
1: très bien très, voilà très bien.
2: on peut pas parler de liberté d'expression sans aborder la thématique des réseaux sociaux ouais.
1: je crois qu'il faudrait avoir encore une autre émission pour qu'ensemble nous <rire> parlions justement de cela ouais. ce ouais. serait un plaisir si un jour on pouvait rencontrer aussi sur le plateau des personnalités si c'était possible parfois des personnalités qui qui, sont, qui, qui parlent dans votre colloque, qui interviennent dans oui. votre colloque, ouais. de les avoir euh, ouais. également sur notre plateau. En tout cas, Mais je Val, pense que
0: Radio Aviva sera sur place. On sera sur place hein. voilà, bien évidemment. Vous allez faire des interviews, j'espère bien. Bien hein.
1: évidemment. Mais c'est aussi le temps de parole. Et quand on est en studio, on a davantage ce temps de parole, et donc oui. ce temps d'écoute, forcément, sûr. pour dire des choses aussi importantes que celles ci bien hein. sûr. Donc, euh, Philival, bien évidemment, c'est aussi un symbole, symbole de la presse qui est, qui est, qui est qui qui sera, qui sera présent sur, sur, lors de ce, ce colloque. Et puis un autre Val cette fois, mais avec un L en plus et un S en plus. Voilà, ça grand... ne se prononce, se prononce voilà. pas tout à
2: fait pareil. C'est euh, <rire> l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, euh, qui va intervenir sur la liberté d'expression à, à l'épreuve des idéologies extrémistes. Alors, euh, Philippe Valls et Manuel Valls vont intervenir, non pas sous forme de, de conférence mais dans un, un question face-à-face question-réponse. Voilà, nous avons préparé deux interviews. Les deux premiers intervenants feront un exposé. Et là, nous avons choisi la formule question-réponse. Débat, euh... c'est sous forme
1: de débat Voilà, de,
2: ou... oui, de, oui, oui, un oui, débat. Un débat. Oui, nous oui. avons des questions, mais oui. je pense qu'ils vont aller au-delà de nos questions. De Bien toute sûr. Certainement, on, a, voilà. on, va, on, va les, voilà. on va les
0: amener sur certaines... Oui. Pistes, Alors, pourquoi ça,
1: avoir fait ce choix de cet ancien Premier ministre Alors, euh, c'est un choix euh, personnel. Là,
0: je peux, je peux m'enorgueillir de l'avoir choisi. Mais euh, j'ai choisi parce que, euh, si je dis... 13 janvier 2015, peut-être euh, bien sûr, toi Patrick, tu, tu sais de quoi je parle, c'est l'extraordinaire le, discours qu'il a fait à l'Assemblée Nationale, il a été ovationné par l'ensemble des députés de tous bords euh, lorsqu'il a évidemment évoqué les attentats et de Charlie Hebdo et de lhyper et qui a il a, il a dit une phrase qui restera célèbre et, et c'est euh, la, la France sans les juifs ne serait pas la France, notamment entre autres. Magnifique discours euh, moi, je dans le courrier que je lui ai adressé, d'ailleurs, je, je l'ai comparé à Zola, carrément. Parce qu'il a eu le courage, comme Zola, de se lever et de dire à la France « Nous n'avons nous jamais, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour, pour la communauté juive. Et, et, et nous n'aurions... On ne peut pas en arriver là, c'est impossible. Il faut, il faut se battre. Et euh, ce discours est vraiment, je, je pense qu'il qu est historique et qu'il restera dans les annales, comme le j'accuse de Zola. Et... Euh, je, je, la comparaison n'est peut-être pas raison, mais on y est presque. Hein, on est presque dans, dans du zola, j'allais dire, contemporain. Hein, de, de, voilà. Et, et je trouve que cet homme est admirable, parce que si on reprend le discours du 13 janvier 2015, on peut le, on peut le trouver, les auditeurs peuvent le trouver hein, sur, sur Internet, mmh. chaque mot est pesé. Il y a, il y a une force dans, cette, dans ces propos extraordinaires.
1: C'est un discours que je suppose on aura l'occasion de réécouter lors de cette
0: conférence L'entièreté enfin, du discours, mais, sûr, mais il y aura certains, oui, il y aura des, 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 des phrases que je, mm. que nous allons reprendre dans l'interview qu'on a préparé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien de sûr. Entendre, de
1: réentendre Valls oui. à ce moment-là le,
0: le, dire. Oui, tout à fait, mm. tout à fait. Et, Et juste, pardon, juste un petit mot, c'est quand nous, nous avons échangé avec Valls, hein, une fois que je lui avais envoyé le courrier, euh, il m'a répondu, bien sûr, madame Bentoussan, que je viendrai parce que, euh, l'antisémitisme, c'est le combat de ma vie. Et ça, je veux bien le croire, parce que il, il n'a pas fait que ça, Valls. Avant, il a aussi, euh, il s'est, euh, il, il, il a, il a, il s'est opposé frontalement à Dieu donné. Hein, tout le monde sait que Dieudonné euh, a déversé euh, des, des, de, de, des saloperies hein, sur la communauté oui. juive, sur la Shoah, euh, il demande maintenant pardon, ça me fait sourire, mais euh, donc lui, il, il, a, il y a été, hein, il y a été au combat contre Dieudonné, c'était pas simple hein. il a demandé l'annulation d'un spectacle qui devait avoir lieu à Nantes euh, le tribunal administratif a rejeté sa requête en disant que non liberté d'expression, oui, on ça. y arrive là, hein. et, là et, la cour et en Ensuite, ça a été en cassation, et là, la cassation a évidemment euh, donné raison à, à Valls d'avoir interdit ce... Alors justement,
1: on en parle sous, sous, sous prétexte de liberté d'expression. Est-ce qu'on peut laisser justement tout dire Ce qui fut le combat, ce qui a été le combat à ce
0: moment-là de Manuel Valls Bien sûr que non, on ne peut pas tout dire. Non. Il faut savoir que ce, doigt, ce droit de la liberté d'expression, c'est une telle avancée... Pour pour les démocraties, hein. c'est révolutionnaire, je dirais, puisque lorsqu'on était dans, sous les époques monarchiques, évidemment, ça n'existait pas, on pouvait pas s'exprimer. Il faut il faut absolument en préserver, mais la loi aussi limite. C'est ce que dira d'ailleurs l'avocat qui va intervenir, M. Oui. Mais il faut faire attention, quoi. Il faut il faut savoir aussi, au-delà des limites juridiques ou jurisprudentielles de la liberté d'expression, il faut pouvoir dire publiquement attention à ce que vous dites. Hein. Euh, c'est un peu ça aussi le propos du colloque. C'est euh, Ne nous cachons pas derrière ce, ce droit inné, formidable, fondamental, pour dire « Ah, mais je dis ce Alors que je veux parce qu'il y a la liberté d'expression ». Quels sont les garde-fous qui permettent justement de garder cette éthique qui paraît évidente Alors, d'abord, c'est la loi. Mm la jurisprudence, parce qu'il y a beaucoup de mm -hmm. décisions qui ont dit, euh, on est dans le cadre d'une liberté d'expression, dans le cadre... Ce
1: que, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, la parole peut être déguisée. C'est-à-dire que on ne va pas employer tel terme, mais on va employer un autre terme. Ce que dit très bien, ce dont parle très très bien Herbibou, je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez Herbibou, euh, qui ont beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux et justement l'impact de, de, de l'islamisation au travers des réseaux sociaux. Donc de ne pas dire un mot, et d'en dire un autre, et ainsi de véhiculer des messages terribles, mais sans pour autant prononcer le mot qui va faire que la justice peut intervenir. Tout à fait.
0: Oui, c'est un risque, mais en même temps, euh, derrière le mot, il y a une idée qui est euh, transmise, et la justice peut aussi intervenir si, euh, eh bien on estime que le, le, on a été au-delà de la liberté d'expression. Mais c'est subtil hein, oui. c'est très subtil juridiquement parlant. Hein, euh, il y a eu, bah, je, je, vous, je vous donne l'exemple quand justement, à l'époque, Philippe Val était le directeur de Charlie Hebdo. Et euh, les, il y avait eu des mouvements euh, islamiques qui avaient attaqué le journal pour la parution des fameuses caricatures on n'est pas encore à l'attentat, mmh, hein, c'est mmh, bien avant oui. et donc on, là c'était le débat même juridiquement de la liberté d'expression, avait-il le droit de, de de mettre ces caricatures dans, dans le journal et le tribunal a donné raison au journal donc euh, il y a eu quand même un procès il y a eu des débats, il y a eu des plaidoiries pour euh, savoir justement euh, si c'était possible ou pas donc euh, c'est en, en vérité c'est quand il y a un doute, ce sont les tribunaux qui tranchent
2: oui, et de la, de, la, de la même sorte, pour les réseaux sociaux, il faut absolument trouver un mode... De, de, de régulation, de, régulation de, ce, de ce qui est écrit de ce qui est dit et, euh, et le rôle des modérateurs est fondamental et, et, et il, devrait être enfin, il devrait être condamnable au même titre que tout un chacun euh, qui commet je, je euh,
1: sens que euh, le, euh, le colloque 2024 <rire> sera peut-être enfin, le prochain colloque grand colloque organise le centre culturel de Montpellier soit euh, justement les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses dire beaucoup, mais
2: l'année dernière sur le complotisme on avait beaucoup traiter le complotisme à travers oui. les réseaux sociaux oui.
1: aussi. Nous arrivons déjà en fin d'émission, ça a été un plaisir que de vous avoir. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, oui. tel le sujet <rire> est intéressant en tout cas. Et je souhaite que beaucoup d'auditeurs, beaucoup en tout cas de montpellier et au-delà de Montpellier, viennent à ce colloque, parce qu'il faut y aller. C'est... Oui
0: oui. Je voulais juste, oui, pour conclure, dire un mot. On a beaucoup travaillé sur les étudiants et les milieux scolaires cette année, et on a déjà des retours parce que les universités ont joué le jeu et ont informé euh, bien le nombre d'universités de ce colloque. Et je pense que cette année, nous allons avoir, euh, voilà, des étudiants, des scolaires, et c'est important parce que c'est là, dans la lutte contre l'antisémitisme, et eh bien là, on touche un, un public qui, qui va pouvoir comprendre et, et éviter de véhiculer des... c'est pouvoir voilà.
1: être un vecteur sur le monde de demain au travers des jeunes. Exactement. Et c'est important qu'ils soient aussi présents, donc ce sera le dimanche 5 février, donc de 10h à 18h au Salon jean Ben donc à l'hôtel du département Avenue jean Moulin. vous connaissez bien. En tout cas, merci à toutes les deux de nous avoir parlé de ce magnifique colloque que vous savez si bien organiser.
0: Merci, merci à Radio
2: Aviva, bien merci. sûr. Merci, merci beaucoup. Aviva
0: c'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.